0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas di mana Hagae mengungkapkan bagaimana umat Tuhan akhirnya menghentikan pembangunan bait suci karena ada tantangan dari pihak luar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagae ini? Kita akan segera membahasnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Hagai Pasal yang pertama ayat yang kelima. Di sini, kita akan melihat mengenai panggilan supaya memperhatikan keadaan mereka. Allah di sini mengarahkan perhatian kita pada sesuatu yang sebenarnya sangat praktis. Hal ini nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dikatakan dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat 5, Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Perhatikanlah keadaanmu. Di sini dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Sebenarnya, maksud yang ingin disampaikan di sini adalah, Buatlah hatimu pekah atas keadaanmu. Tuhan di sini meminta agar umatnya melihat apa sebenarnya yang telah menimpa mereka. Tuhan kemudian menjelaskannya secara terperinci melalui Hagai. Dikatakan dalam kitab Hagai 1 ayat 6 dan 7, "Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas." Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah menghakimi mereka dalam hal yang berhubungan dengan materi. Namun sayangnya, mereka justru tidak mengenalinya sebagai penghakiman dari Allah. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 7 dituliskan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita melihat dengan jelas bahwa Allah pasti mendisiplinkan kita dengan alasan. Saudaraku, anak Allah harus memperhatikan keadaannya. Dia harus menilik hatinya untuk mengetahui apakah Allah menempatkan dirinya di penggilingan atau justru mengamplas dia. Allah ingin memperhalus sisi-sisi kasar dari kehidupan kita. Sebab itulah dia menggunakan amplas. Bangsa Israel mengalami gagal panen. Kelaparan melanda mereka dan mereka dikatakan hanya memiliki sedikit uang untuk membeli pakaian atau makanan. Dan tentu saja mereka tidak memiliki tabungan. Tetapi mereka tidak pernah sekalipun mengaitkan penghakiman Tuhan itu Dengan ketidaktaatan yang mereka lakukan. Saudaraku, mereka justru berusaha menjelaskannya secara berbeda. Bagaimana dengan anak Allah dewasa ini? Mereka mungkin akan berkata, wah aku beruntung. Jika Anda adalah anak Allah, pastinya itu bukan suatu keberuntungan. Kesukaran menimpa Anda tentu saja karena memang ada maksud tertentu dari Allah. Allah tidak membiarkan apapun terjadi dalam kehidupan umatnya itu tanpa satu maksud atau tujuan tertentu. Allah berusaha membangun sesuatu yang berharga dalam hati dan juga dalam kehidupan Anda. Sebab itulah Allah berfirman, Perhatikanlah keadaanmu. Kita melihat, Jalan-jalan manusia tampaknya tidak bertentangan dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penulis kitab Amsal dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kemudian dalam kitab Yesaya 53 ayat 6 tertulis, kita sekalian sesat seperti domba. masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Anda lihat masalah manusia sekarang ini sebenarnya adalah ingin mengambil jalannya sendiri pemasmur dalam kitab Mazmur 1 ayat 6 juga menulis Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan perhatikan Bagaimana firman Tuhan meluas sampai ke hal-hal yang menunjukkan bahwa jalan manusia itu bertentangan dengan jalan Allah. Yesaya 55 ayat e 7 bahkan menyatakan, Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 15, Allah berfirman, jalan pengkhianat pengkhianat mencelakakan mereka. Pastinya itu sangat berat. Kemudian dalam kitab Yesaya 55 ayat 9, disitu Allah berfirman, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kemudian dalam kitab Yeremia 10 ayat 23, disitu juga dikatakan, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Selanjutnya, dalam kitab Yeremia 6 ayat 16 dituliskan, "Beginilah firman Tuhan: Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik?" Tempulah itu. Dengan demikian, Jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, Kami tidak mau menempuhnya. Manusia menentang Allah. Dalam kitab Yeremia 10 ayat 2, Allah juga berfirman, Jangan biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Dan Allah kembali berfirman dalam kitab Yesaya 30 ayat 21, Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Saudaraku, dalam Injil Yohanes 10, ayat 1-2, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dia kemudian meneruskan perkataannya dalam Injil Yohanes 10 ayat 9. Tuhan Yesus katakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Ini tentu saja sesuatu yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Allah firmankan kepada umatnya. Allah menghendaki agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan keadaan mereka. Dia menghendaki hati mereka tertuju pada keadaan mereka, sehingga mereka segera bisa menyadari ketika sesuatu menimpa mereka. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi ada maksud Allah di dalamnya. Karena itu Allah bertanya, Tidakkah kau lihat apa yang menimpahmu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin bertanya. Jalan mana yang Anda pilih sekarang ini? Jalan apa yang akan Anda tapaki? Kemana jalan itu akan membawa Anda? Pernahkah pertanyaan-pertanyaan ini terbersit di otak Anda? Kemana narkoba akan membawa Anda misalnya? Anda sebenarnya sedang memasuki jalan yang lebar, dan Anda sebenarnya bisa berbuat semau Anda. Tetapi, kita perlu menyadari bahwa jalan lebar itu sebenarnya seperti corong, yang makin lama akan menjadi semakin sempit, sampai ada hanya satu pintu kecil yang akhirnya membawa Anda justru pada kehancuran. Tetapi Allah berfirman bahwa Jalan yang menuju hidup adalah jalan yang sempit. Kristuslah jalan itu. Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa. Jika Anda masuk lewat pintu yang sempit, pasti makin lama akan makin luas. Dan jika Anda terus menyusurinya, Anda akan menemukan padang berumput hijau. Anda akan beroleh hidup yang berkelimpahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah waktunya menentukan jalan yang mana yang Anda ikuti. Arahkan hati Anda pada jalan-jalan Anda. Kemanakah jalan-jalan itu hendak membawa Anda? Bagaimana kehidupan pernikahan Anda? Jika Anda baru saja masuk bangku kuliah, pertanyaannya adalah apa tujuan hidup Anda? Jika Anda adalah seorang pemudi, pertanyaannya adalah bagaimana dengan pemuda yang Anda pacari? Kemana dia akan membawa Anda? Apa yang akan menimpa Anda? Mengapa Anda tidak mau mempertimbangkan jalan-jalan Anda? Saudaraku, orang-orang dari berbagai jalan hidup itu pernah bersurat kepada saya. Sebenarnya ada banyak yang berada di jalan yang benar. Sementara yang lainnya, ada juga yang berada di jalan yang salah. Mereka mengalami kehancuran rumah tangga, patah hati, dan bahkan kegagalan. Karena itu, di sini Allah berkata, Perhatikan keadaanmu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Allah kembali memberikan perintah untuk membangun bait suci. Saudaraku, Allah memberikan jalan keluar atas permasalahan mereka. Dan caranya begitu sederhana, jelas. Sehingga ini akan membuat Anda semakin penasaran mengapa hal itu ditekankan Allah. Allah memberi perintah supaya mereka membangun bed suci. Dan dia memberitahukan tiga hal yang harus mereka lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Suku Israel itu mengalami konflik kepentingan. Mereka membangun rumah pribadi mereka di depan rumah Allah. Mereka mendahulukan kepentingan pribadi mereka di atas rencana Allah. Dalam kotbanya di bukit, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan Injil Matius 6 ayat 33. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran itu ada di dalam Kristus. Jika Anda memiliki Kristus, maka Anda sebenarnya memiliki segalanya. Anda memiliki semua yang Anda inginkan. Uang bisa menjadi sesuatu yang rohani tergantung cara Anda memakainya. Keluarga Anda bisa menjadi keluarga rohani jika Anda menjadikannya tempat penghormatan kepada Allah. Keluarga juga bisa menjadi tempat kesaksian bagi Tuhan, di mana banyak teman yang datang dan juga disegarkan, atau di mana kelas Alkitab itu diadakan. Rumah bisa menjadi tempat sekudus gereja, Hal-hal yang dicari oleh manusia dewasa ini mungkin tidak selamanya salah, tetapi menjadi salah jika mereka mengutamakannya dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Allah memberitahukan apa yang harus dilakukan orang-orang pada zaman Haggai. Dalam kitab Haggai pasal yang pertama ayat 8 dikatakan, Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, solusinya sebenarnya sederhana. Hanya ada tiga hal yang harus mereka lakukan. Pertama, naiklah ke gunung. Kedua, bawalah kayu. Dan yang ketiga, bangunlah rumah itu. Saya katakan yang sesungguhnya kepada Anda. Saya penasaran mengapa suku Israel belum menyadari sebelumnya. Ketika sebuah bangsa sudah mengagungkan aku, maka dapat dipastikan bahwa itu akan mengaburkan semuanya. Dan mereka akan buta terhadap apa yang seharusnya mereka lihat. Apa yang seharusnya sangat mudah menjadi begitu kompleks dan begitu rumit. Orang-orang sekarang berkata, hidup itu rumit. Kita membutuhkan psikiater. Kita harus meluruskan masalah ini. Saudaraku, jika Anda menempatkan Allah di tempat yang semestinya, maka dialah yang akan mengatasi banyak hal yang besar bagi Anda. Tetapi Anda tentu saja harus mengesampingkan dulu si aku. Dan selanjutnya dikatakan, Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu. Jika Anda berada di Israel sekarang ini, Anda pasti akan merasa penasaran akan perintah Allah supaya naik gunung dan kemudian menebang pohon. Mengapa? Karena sekarang ini wilayah itu sudah gundul. Tidak ada lagi pohon yang besar. Selama bertahun-tahun Israel telah mencoba untuk melaksanakan proyek penanaman pohon. Namun, saudaraku, sekalipun mereka menanam jutaan pohon, perbukitan di sana tetap saja masih tampak gersang. Hanya beberapa area saja yang nampak hijau. Memang tanah itu sebenarnya pernah ditutup oleh pepohonan, seperti yang tertulis dalam ayat ini. Dan tentu saja Allah tidak akan memerintahkan mereka untuk naik ke gunung dan juga menebang pohon jika di sana memang sudah tidak ada pohon. Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi terhadap pepohonan yang ada pada waktu itu? Saudaraku, Ketika musuh menyerang Israel pada tahun 70 tahun Masehi, pasukan Romawi ternyata tidak hanya menghancurkan kota-kotanya saja, tetapi mereka juga menggunduli hutannya. Pasukan Romawi ini menebang hampir semua pohon yang ada pada waktu itu. Sehingga wajar saja kalau saat ini, Wilayah tersebut benar-benar menjadi wilayah yang tampak gersang dan juga kering. Dan bisa jadi, banyak orang yang melihat wilayah itu saat ini tidak akan menyangka kalau dulunya wilayah ini pernah ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Saudaraku sekali lagi, perhatikan solusi sederhana yang Allah tawarkan atas permasalahan yang mereka hadapi. Dikatakan... Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Naik ke gunung, menebang pohon, dan menjadikannya kayu memang akan memakan waktu dan juga tenaga. Tetapi jika Anda tidak siap bekerja bagi Tuhan, jika Anda belum bersedia melaksanakan kehendak Allah apapun itu, maka belajar Alkitab pasti akan sangat menolong Anda. Allah percaya pada karya dan juga pesan yang terkandung dalam kitab singkat HG ini adalah Injil tentang pekerjaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab yang agung ini, hal pertama yang kita ketahui adalah ada tantangan Allah terhadap umatnya. Bangsa ini nampak seakan-akan bermain-main dengan perintah Tuhan. Mereka bahkan mencari-cari alasan untuk tidak segera membangun bait suci. Padahal, alasan mengapa mereka belum membangun bait suci sebenarnya adalah karena kemalasan mereka yang luar biasa. Namun kita sudah melihat bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan kenyataan itu dengan kata-kata yang nampaknya sangat rohani. Karena itu mereka katakan waktunya tidak tepat. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudaraku, Allah akhirnya dengan tegas memberitahu mereka supaya mereka berhenti bermalas-malasan dan mulai bekerja. Allah berfirman, kalian mengait-ngaitkan dengan hasil panen yang buruk dan semuanya terasa sukar bagi kalian. Kalian menyalakan keadaan. Mengapa tidak menyalahkan aku? Akulah yang mendatangkan kesukaran kepada kalian. Aku hanya ingin membangunkan kalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali di sini bahwa Allah meminta mereka untuk memperhatikan keadaan dan menaruh hati pada keadaan itu. Sekarang Allah memerintahkan mereka, supaya mereka mulai sibuk bekerja, supaya mereka mulai membangun bait suci Allah itu. Dia menuduh mereka memiliki konflik kepentingan, dan kemudian Allah memerintahkan mereka supaya memperhatikan keadaan di sekitar mereka. Dan sekarang Allah malah memerintah mereka agar mereka memulai pembangunan bait suci. Dan perintahnya ini sebenarnya sangat sederhana. Salah hanya katakan, naiklah ke gunung dan tebanglah kayu. Jangan berharap gelondongan-gelondongan kayu itu akan menggelinding sendiri, dan kalianlah yang harus mengerjakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak suara yang dewasa ini menguatkan orang Kristen, supaya mereka mengharapkan terjadinya mujizat di dalam kehidupan mereka. Mereka berkata, Tuhan akan berperkara dengan Anda dengan mujizat. Saya di sini bertugas memberitahu Anda, kalau hal itu tidak akan dilakukan Tuhan. Memang mudah sekali bagi seseorang untuk datang dan kemudian memberitahu bangsa Israel supaya mengharapkan mujizat. Tetapi Allah berfirman, naiklah ke atas gunung dan tebanglah kayu. Bekerjalah. Artinya mereka harus bekerja. Mereka harus mulai bergerak. Saudaraku, apa artinya semua ini? Tentu saja hal ini berarti bahwa tidak ada jalan pintas di dalam melayani Tuhan. Sejujurnya, kemalasan adalah penyebab mengapa guru sekolah minggu itu tidak tergantikan. Kemalasan adalah penyebab mengapa para pendeta tidak tergantikan. Kemalasan adalah penyebab banyak orang Kristen gagal dalam menjalankan kekristenannya. Karena itu tidak ada pilihan lain, Anda harus mengerjakannya. Roh Kudus tidak akan pernah memberkati kemalasan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu di mana mereka berada saat ini dan apa pergumulan yang sedang mereka hadapi. Namun Tuhan, hamba rindu supaya Tuhan juga menolong mereka memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.